0: Bonjour et bienvenue dans notre cadre de portes, un balado portant sur l'éducation. C'est là les conversations que tu as avec un ou une collègue pour partager un succès, une bonne idée ou des anecdotes drôles ou moins drôles. Nous sommes arsenault Arsenaubatic et Stéphanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de portes aussi intéressantes que les vôtres. Merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté mon invitation à venir dans mon cadre de porte. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu tu fais peut-être les choses autrement avec tes élèves en salle de classe, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Mais peut-être avant, tu pourrais te présenter puis nous dire euh, un petit peu ton cheminement de comment t'es arrivé où tu es aujourd'hui.
1: OK. Alors, moi, ça fait quand même assez longtemps que j'enseigne. Je suis allé à l'Université à Chicoutimi. J'ai fait mon en éducation là. J'ai enseigné dans le Nord, trois ans. Euh, J'avais des classes jumelées dans deux villages inuits. Ensuite, je suis arrivé à Nouvelle-Écosse. Et euh, en 1996, je me suis joint au CSAP. Je suis allé chercher une maîtrise en éducation à l'Université Saint-Anne en, en enseignement du français langue seconde. Et ensuite, un certificat en enseignement du air. Puis, j'ai beaucoup d'intérêt en sciences aussi, euh, des intérêts personnels. Puis aussi, j'ai appris à aimer enseigner les sciences au cours des années, euh, plus que tout trop de les sciences et les maths. J'aime bien aussi enseigner le français. Hein? J'ai eu, euh, fait beaucoup de projets en français avec les élèves. J'ai écrit des livres avec des élèves et tout ça. Mais dernièrement, c'est les sciences et les maths qui m'intéressent. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu... Euh, Prendre le, le poste lorsqu'il était offert d'enseigner septième euh, et huitième année, euh, le, le poste de septième et huitième année en numératie. Alors, euh, ça fait déjà quelques années que j'ai ce poste-là. Je le partage avec une autre enseignante à l'école qui enseigne le côté de la littératie. Et euh, oui, c'est ça. C'est là, là où j'en je, je, suis rendu.
0: Puis peut-être juste pour clarifier pour ceux qui ne savent pas, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné les cours de sciences, maths et technologie en huitième, puis sciences, maths en septième, afin de les enseigner plus de façon intégrée. Puis la même chose du côté littératie, où est-ce que les enseignants en septième et huitième ont français, DPS, développement personnel et social, les arts plastiques et les sciences humaines, afin de pouvoir rejoindre un peu plus les élèves?
1: Exactement, oui.
0: Alors, tu disais oui, c'est pour ça que tu es rendu. Ça fait quelques années que, que tu les enseignes comme ça, ces, ces blocs-là.
1: Oui, alors, j'ai nous, à notre, à notre école, on a l'opportunité euh, de diviser les groupes en blocs le matin et l'après-midi. Alors, je, en début d'année, j'avais les huitièmes années le matin pour toute la période jusqu'à l'heure du dîner. Et les septièmes en après-midi. Et là, on a changé ça juste pour faire euh, le parce que enseigner toutes les toujours les mêmes élèves chaque matin, euh, juste pour faire un changement, au milieu de l'année, on, on alterne avec les horaires. Alors, présentement, j'ai les septièmes pour le matin et les huitièmes euh, l'après-midi. Alors, j'enseigne euh, les maths, les sciences et la techno. De façon générale, c'est en salle de classe, mais euh, j'essaie de créer beaucoup d'opportunités pour aller à l'extérieur avec euh, des activités de plein air euh, dans lesquelles j'intègre certaines notions qu'on a appris euh, en salle de classe, comme soit en sciences, soit en maths, et de démontrer ou de d'étendre ce qu'on a fait en classe d'une manière pratique avec euh, des activités qui sont euh, à la fois motivantes pour les élèves et... Euh, aussi, pour ne pas sortir avec COVID, là, justement, là, pour sortir de la salle de classe. Mais même sans COVID, d'être dans la salle de classe tout le temps, ce n'est pas, euh, pas toujours l'idéal. Sortir dehors, ça fait du bien. Et euh, les élèves aiment bien
0: ça. Oui, parce que tu le faisais avant COVID, sortir oui, dehors avec tes élèves. Alors, pourquoi c'est important pour toi de planifier justement ces moments-là d'apprentissage avec les élèves à l'extérieur de la salle de classe?
1: Bien, personnellement, j'aime ça. Faut, 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 J'aime ça aller à l'extérieur. Mais les, je me suis aperçu aussi que les élèves aiment ça. Les élèves aiment euh, aller dehors. Ils demandent « il fait beau, bon, vas-tu dehors? » Alors moi, je leur dis oui, mais on a toujours une raison pour y aller. On ne va pas juste dehors pour euh, s'asseoir au soleil. D'ailleurs, des fois, on planifie des activités et il ne fait pas vraiment beau. Bon, il va quand même. Euh, par exemple, on a fait des sorties en vélo. dans la Il y avait un petit peu de, un petit peu de pluie. mais on, on fait notre activité quand même parce que c'était planifié. Alors, je trouve que, en salle de classe, avec les volumes, avec euh, la théorie, puis même certaines activités pratiques qu'on fait en salle de classe, c'est bien. Mais un complément à tout ça, c'est de les amener dehors et euh, faire en sorte qu'ils sont capables d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en classe. Je vais donner un exemple avec le vélo. Si je fais l'étude du cercle en mathématiques, je vais utiliser le vélo pour approfondir ça. Donner des situations pratiques, donner des, des, des occasions aux élèves de résoudre des problèmes. On va faire l'étude de la roue, euh, l'étude des engrenages. On va mesurer la circonférence de la roue, calculer la vitesse du vélo par rapport à la vitesse à laquelle on pédale, par exemple, en calculant le ratio ou le rapport qui est entre les différents engrenages de la roue arrière puis du, du, des pignons avant du pédalier. Alors, si je vous allez, par exemple, on est en train de pédaler maintenant environ à 60 tours minutes. minute. Euh, on a un engrenage de temps euh, il y a tant de dents à l'avant. Euh, la circonférence de la, euh, la, la roue à l'avant mesure La Circonférence de la roue à l'arrière mesure temps. Donc, les engrenages, on va établir euh, différents ratios, différentes vitesses. Puis, on va mettre les défoncement en tableau. Alors là, on revient en salle de classe, on va intégrer la technologie. On va utiliser des feuilles de calcul, par exemple, et euh, pour aussi présenter les résultats euh, sous forme graphique. S'ils travaillent en groupe, alors chaque groupe peut avoir un problème et présenter leur, euh, la façon dont ils ont résolu le problème. Alors, ça fait un peu comme des groupes d'experts, si on veut. Euh, ça, c'est juste un exemple avec les deux
0: Quand ils font leur graphique, les, leur graphique représente quelque chose pour eux. Ils voient vraiment le lien de qu'est-ce que ça signifie aussi.
1: Exactement, ouais. L'autre chose avec les vélos, on, je fais un petit cours, un, un petit cours de, de mécanique, mécanique 101, si vous voulez. Là. Puis, on reprend les principes qu'on a appris auprès des, des, des leviers. Alors, c'est aussi fascinant de voir que beaucoup d'élèves de notre stage-là de, de qui n'ont jamais touché un outil et euh, qui n'ont jamais changé un pneu. Quand on, va, quand on parle des pneus. J'enchaîne, je... mais quand on parle des pneus, on peut aussi parler de la pression, on peut parler du roulement, on peut parler de la friction. On peut parler des roulements à, roulements à billes qu'il y a dans les moyeux. Alors, dans le cours de mécanique que je fais avec eux, on va toucher à ces, euh, à ces résultats d'apprentissage-là, euh, sur la friction, sur les, euh, le... la réduction de la friction. Ou encore l'augmentation de la friction. Hein. La friction, des fois, on veut la réduire pour certaines raisons, hein, aller plus vite. Euh... Euh, réduire l'effort, mais aussi euh, des fois, on veut le, augmenter la friction. On va avoir beaucoup de friction. Les freins, alors on va freiner, euh, mettre beaucoup de friction sur les jambes, des pneus ou sur les disques, tout dépendant du type de, de vélo qu'on a. Aussi, on veut euh, peut-être plus d'adhérence. Alors, on va enlever un petit peu d'air dans les pneus selon le terrain, le sentier qui est emprunté. Alors, hors-sentier, on va enlever un petit peu d'air. L'hiver, des fois, on va enlever un petit peu d'air, mais il faut faire attention. Là, on, on vient avec un autre principe. Alors, avec le foie, l'air va prendre un peu moins d'espace, n'est-ce pas, dans les mineurs, dans la chambre à air, et euh, les vignes deviennent un peu plus mou. Alors, euh, on touche à toutes sortes de principes. Alors, puisque moi, j'enseigne les maths et les sciences de septième, huitième, et aussi par extension, je fais aussi le cours de neuvième année, je peux établir beaucoup de liens. Hein? Je peux dire, vous savez, vous savez, vous souvenez, l'an dernier, on a fait ceci. Et je trouve que ça fait une bonne continuité, un bon continuum.
0: Oui, c'est vraiment être. bien ça.
1: Oui. Une autre chose que je fais, je les amène à la pêche euh, l'hiver. Alors, euh, et aussi, je les amène faire de la raquette. Alors, quand on, on parle des forces, on, parle, on va parler de, de, la, de la portance aussi que la neige peut avoir, quand on parle des raquettes, on va parler aussi euh, de la force qui est appliquée au centimètre carré ou le et cette force-là va varier selon la grosseur de la raquette et selon le, le la masse de l'individu et la portance de la raquette sur les, aussi les, les différentes qualités de neige. Hein. Il y a toutes sortes de, de choses possibles à, à ce niveau-là. Euh, le ski, le ski fond, c'est la même chose. On va parler de la glisse, on parle de la friction, on va parler de comment le ski, de, le ski de fond est fabriqué, pourquoi c'est un arc qui est Uh, convexe. Uh, quand, quand le ski est à plat, c'est convexe. Lorsqu'on met le poids sur un ski, le ski s'écrase et la façon dont la texture du ski est faite en dessous fait en sorte qu'on hein, s'en écaille de poisson. Alors, lorsqu'il y a un mouvement ou une force vers l'arrière, ça agrippe dans la neige. Tandis que si on distribue le poids également sur les deux skis, bien, le milieu du ski ne touche pas la neige et c'est le bout les deux bouts du ski qui touchent à la neige et ça c'est des surfaces d'église alors on, on étudie le ski on étudie la technologie l'ingénierie du ski beaucoup d'ingénierie comment le ski est fait pourquoi il permet pourquoi cette flexion là est importante et comment ça fonctionne hein. alors il y a des forces de friction il y a des forces de gravité aussi qui vont faire en sorte que le, le ski la tension qui est dans le ski va, il y a une compression qui se fait avec, en allant pêcher sur la neige, bien sûr, on voit les mesures de sécurité avant de se rendre sur un, une surface, une surface ouais. de une neige blanche. Mais euh, on va percer des trous de différents diamètres, par exemple. Et on va faire des prédictions, Quel euh, outils on va utiliser pour percer. Est-ce que c'est une, une, une taraude avec une, un diamètre de et c'est en pouces, là. on peut convertir en centimètres, de 8 pouces, de 10 pouces, de 12 pouces ou de 6 pouces. Alors, certains élèves vont dire que la tarot qui est plus grosse va être plus facile. D'autres vont dire, ben non, plus grosse, c'est plus difficile. Il y a leur, leur hypothèse. Après ça, bien sûr, ils font leur trou, puis on a une petite discussion après, mais pourquoi? Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Quelle a été la plus difficile? Quelle a été la plus facile? Alors, ils se rendent bien compte que c'est la tarot qui est la plus qui est le diamètre, le, le plus petit diamètre qui est plus facile à utiliser. Et là, on revient encore à la friction, la surface, hein? Et on revient encore avec les notions de euh, surface d'un cercle. Alors, le diamètre, la surface du cercle est beaucoup plus petit qu'on perce dans la neige, il y a beaucoup moins de friction qu'une un, faraude avec un diamètre de 8, 10 ou 12 pouces, qui aura une plus grande surface. Alors, ça, c'est ça, ça, facile à comprendre, et surtout quand tu, tu le fais, tu le pratiques. Et rendu en classe, après ça, on peut, euh, on peut faire des liens euh, plus facilement avec le contenu, euh, le contenu school, euh, les notions, les races qui sont, euh, qui sont dans le programme. Alors, c'est d'établir des liens comme ça.
0: Comment tu fais exactement pour créer ces liens-là? Que je pense qu'il y a des personnes qui se demanderaient comment tu arrives à penser à intégrer, comme là, tu parlais de la raquette, tu parlais de la pêche, tu parlais du ski de fond. Puis ouais. moi, j'ai fait du ski de fond, puis je n'ai jamais pensé <rire> au principe que tu as mentionné par rapport à la construction comme telle du ski. Mais qu'est-ce qui t'inspire à, à pouvoir justement penser à ces différents liens-là?
1: Bien, c'est. Premièrement, c'est de chercher à trouver une façon différente d'enseigner. Et moi, je veux créer des occasions d'amener les jeunes à l'extérieur. Alors, pour leur donner des différents milieux dans lesquels ils peuvent être en mesure d'apprendre les mots si on a besoin d'apprendre. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, c'est sûr que je ne fais pas une activité à chaque semaine. Mais au fur des ans, je me ramasse avec une banque d'activités où je n'ai plus besoin de préparer mon activité à part de donner une feuille de consentement aux parents parce que j'ai mon matériel, j'ai mes sites, j'ai mes contacts et ça, ça demande un petit peu de travail au début. Par contre, c'est comme toute chose, c'est petit à petit, une chose à la fois, on développe une activité et là, on évalue, est-ce que les, aimons, les élèves ont aimé cette activité-là? Est-ce qu'ils ont appris quelque, quelque chose? Est-ce que c'était plaisant? C'était quoi les... les les barrières qui nous ont empêchés. Est-ce qu'il y avait des risques? Est-ce que c'est hein? Est -ce est risques acceptables? Alors, une fois que tu as tout évalué ça, que tu as préparé ton activité, que tu as fait l'activité, euh, tu la places en banque. Ouais? Au fur et à mesure mm -hmm. que les années passent, euh, comme je disais, il fait longtemps que j'enseigne, j'ai <rire> plusieurs idées. De... Et, euh, oui,
0: il me semble que j'ai vu un certificat de reconnaissance passer euh, au sein de notre conseil scolaire. Par rapport à tes années d'enseignement?
1: Oui, oui, c'est ça. <rire> ouais. Mais oui, je pense que
0: tu mentionnes, c'est un bon point, que tu ne vas pas tout changer dans une année, mais peut-être prendre un module que tu es en train de travailler dessus ou une unité, puis le dire OK, comment est-ce que je pourrais peut-être le peaufiner un peu pour ajouter d'autres éléments qui seraient différents de ma routine habituelle? Yeah.
1: Et aussi, ce qui est important comme enseignant, je pense, qu'il est important, d'utiliser ses, ses forces, ses connaissances.
0: moment,
1: euh, ouais. c'est souvent nos passions qui vont nous, euh, qui vont nous conduire à faire certaines choses. Et si on est passionné par quelque chose, ça va se transmettre auprès des élèves. Si on est passionné par quelque chose, aussi, c'est plus du travail. C ça, ça devient, euh, ça devient facile. Tu sais,
2: mm
1: -hmm. euh, genre, je fais des choses avec le hockey. Malheureusement, je peux pas toujours amener mes classes, mais Oh, OK, euh, juste parce que c'est des coups qui sont prohibitifs. Mais euh, des fois, je vais utiliser des exemples par rapport à ça en, en science parce qu'il y a eu plusieurs garçons, vous voyez, quelques filles aussi, de plus en plus de filles qui, qui jouent au hockey et qui sont capables d'établir un lien personnel avec certaines notions. Euh, je sais même quand on parle de la friction, quand on parle des leviers, quand on parle de la force, quand on parle de l'inertie, différentes lois de Newton. Tout ça peut rentrer en, en ligne de compte. Alors, c'est prendre ses passions, c'est prendre que ce soit euh, n'importe quoi. Hein. Il y a toujours un lien à créer avec euh, ce qu'on peut faire en, en sciences, en maths et, euh, et aussi en littératie. En
0: littératie ça, oui, puis je me souviens, il y a une fois, j'avais été dans ta classe, puis justement, tu faisais des liens avec le camping. Puis je pense que c'était oui. pour la chaleur. Donc, oui, c'est un bon point que tu dis que euh, c'est important d'utiliser ses forces parce que peut-être moi, je, je connais rien de la pêche ou pêcher sur la glace. Alors, peut-être que l'expérience serait moins riche si moi, j'essayais de répliquer <rire> la même que toi au lieu d'aller avec des choses qui m'intéressent puis que je peux aller plus en profondeur avec les élèves.
1: Oui. Puis aussi, comme il faut comprendre que moi, quand j'amène des élèves, souvent, c'est sur une période de deux ou trois heures, hein? un après-midi ou un matin, parce que les blocs sont, sont comme ça. Mais je ne fais pas de l'enseignement explicite pendant deux ou trois heures. Il y a du temps un petit peu de perdu à s'organiser, euh, mm -hmm. à tous les règles de sécurité. Mais je vais prendre un, un 15-20, des fois 30 minutes, pour vraiment cerner euh, ce que je veux faire ou cerner l'apprentissage que je veux faire. Le reste du temps, en vélo, ben, on fait aussi une balade. Oui. Une <rire> de l'activité physique. Ils apprennent oui. des. Ils ont appris des, euh, des règlements de sécurité et ils, ils vont se souvenir de ce... ça. C'est ça l'important. Si on va dehors juste pour faire des activités qui sont que des activités d'apprentissage euh, continu, ça devient. c'est moins plaisant. Alors, c'est important de. de quand on peut planifier activité, dire oui, ok, alors, voici le, 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 le temps d'apprentissage de mon activité, mais aussi, pratiquons l'activité, faisons du vélo, faisons de la marche, faisons de la randonnée, pêchons. Mm -hmm.
2: euh,
1: alors, en camping, euh, je, quand j'amène les septièmes, parce que c'est souvent les septièmes, je fais le module sur la chaleur, alors, euh, on, on va pratiquer différentes choses lorsqu'on est en camping, on va... On va fabriquer des petits fours, euh, différents petits fours, on va les tester, on va faire euh, on va utiliser différents combustibles, on va les tester, on va prendre différents contenants pour voir euh, quelle forme de contenant euh, va mieux faire bouillir de l'eau, par exemple. Alors, on va faire différentes expériences comme ça. On va ramasser des données. Des fois, je vais avoir soit un Chromebook, soit mon téléphone, puis là, les élèves vont me donner les données. Moi, je les ramasse. Il n'y a pas besoin de les ramasser. Euh, des fois, il y en a qui veulent le faire, qui veulent le ramasser aussi. Tout dépendant de l'activité. Et après ça, on peut revenir en classe, puis euh, prendre ces données-là, puis après ça, euh, les interpréter. Mais c'est ça aussi. C'est prendre, prendre ses passions, faire un lien avec ce qu'il y a dans le programme, préparer une activité, suggérer une activité aux élèves, puis euh, justement, faire cette activité-là. Ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être grand. Ça peut pas besoin d'être loin. Tu peux faire des activités euh, dans la cour d'école, dans le quartier. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont euh, dans des situations urbaines puis ce n'est pas toujours facile de se déplacer. D'autres écoles sont plus euh, choyées à ce niveau-là. Sont, sont près d'un bois ou près d'un parc, quoi que ce soit. Oui. Ouais. Puis,
0: combien d'élèves que tu as dans ta classe? Parce que peut-être que je pourrais penser que tu en as juste cinq, alors c'est plus facile à faire. Ou as combien d'élèves?
1: 22, 19, 20, 22 et 19. 22, 7e, 19, 8e, et j'ai 10 neuvième. OK. Les 9 aussi, je les J'ai ai fait, fait des activités en septième. Puis en huitième, là, je l'ai juste un cours mm. en 9e, mais il me demandent « Hey! <rire> C'est pas Parce qu'ils <rire> ont, ont vécu
0: Ils ont ouais, vécu ça, les de activités l'année passée, puis euh, ils aimeraient les continuer en neuvième aussi. C'est ça, oui. Ouais. Puis donc, d'habitude, d'une année à l'autre, tes groupes se situent pas mal autour d'une vingtaine d'élèves.
1: Oui, dernièrement, oui.
0: OK. Fait qu'au moins
1: Il faut souvent avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice. Alors, okay. en début d'année, c'est important d'essayer de, de, de trouver quelques personnes euh, qui sont en mesure de d'aider. Ça peut être aussi au niveau de la direction de l'école ou de la direction adjointe,
2: mm. euh,
1: des fois, des aides d'enseignants qui peuvent être libérés. Des fois, ça peut être, euh, être d'autres profs, si c'est juste une activité qui est courte, pas ouais. euh, très, très loin. Alors, euh, des fois, il peut avoir un prof qui a une période libre, ça l'intéresserait de participer, puis... Et souvent, il euh, y, y a des parents qui sont vraiment voulants de le faire. Il mm -hmm. euh, faut faire un bon choix, par contre. Il euh, y a des parents, des fois, qui vont. Moi, justement, ça a quelques reprises que j'ai amené des parents. Ils ne s'attendaient pas vraiment. Ils avaient une idée de ce qu'on faisait, mais ils ne s'attendaient pas que le tête de faire telle ou telle chose ou leur rôle comme accompagnateur.
0: Il faut bien préparer les parents accompagnateurs pour qu'ils sachent dans quoi tu les embarques là, réellement dans, dans cette activité-là. Il y a des
1: sorties qui sont d'une certaine durée puis des sorties qui demandent peut-être un effort physique. S'il mm -hmm. euh, y, y a des parents qui n'ont euh, jamais ou peu fait de vélo, puis tu, tu veux les envoyer euh, faire une activité de deux heures en vélo, ce n'est pas évident. Oui. Euh, c'était la même chose pour le ski de fond. Par contre, on va toujours à la vitesse de la personne la plus lente du groupe. C'est souvent un élève. Alors, mm -hmm. euh, normalement, ça va assez bien. Mais il faut ouais. quand même préparer les parents adéquatement, leur dire de quoi il s'agit, leur demander c'est quoi, qu'est-ce qu'ils à quoi eux s'attendent, puis leur dire c'est quoi que tu aimerais que ce soit leur rôle.
0: Oui.
1: Mais généralement, ça va assez bien. Puis
0: une chose que je me demandais quand tu racontais quand tu parlais de, de ces expériences-là, les élèves qui sont, par exemple, en neuvième année, quand ils repensent aux expériences en vélo, par exemple, qu'ils ont eues avec toi, est-ce qu'ils se, est qu se rappellent des apprentissages à propos du vélo, comme les rapports, euh, les distances, vitesse, etc., ou est-ce qu'ils se rappellent seulement d'avoir fait du vélo?
1: Je dirais que c'est un peu des deux. Alors, il okay. y, y a quelques élèves qui, qui vont se souvenir de ah, « l'activité, on a fait du vélo, c'était le fun. » Oui. Les élèves vont dire « Ah, on a appris ça, oui, oui, on avait fait ça quand on avait fait l'activité du vélo. » Alors, j'ai un peu de rétroaction euh, des deux côtés. Là. Ouais. OK. Euh, mais j'ai des élèves aussi euh, de la 11e, 12e année, des élèves qui sont maintenant des parents qui se souviennent des activités et de certaines
0: ah. choses
1: que, et que moi j'avais totalement oublié. Ils m'ont dit Tu te souviens quand tu avais appris ça Je dis, Ah ouais, OK <rire>
0: <rire> Oui Ah ben ça c'est bien parce que ça démontre quand même le lien en l'expérience puis de vivre l'expérience puis comment de quoi tu vas te souvenir par la suite, puis qu'est-ce qui va, qui va rester. Donc, euh, si après, ils reviennent Il quelques engager, années plus tard.
1: D'engager des élèves dans ce qu'ils font. Hein? Mm -hmm. Et, euh, en étant dehors, en, en faisant des choses, en, en participant à des activités, ils sont beaucoup plus engagés qu'assis dans la salle de classe. Euh, on peut les engager dans sa classe, ce que je dis, mais c'est plus facile de les engager à l'extérieur dans un autre milieu que la salle de classe. C'est souvent plus facile de les engager. J'imagine,
0: quand ils reviennent à, à, à l'intérieur de la salle de classe puis qu'ils doivent travailler avec les données ou les informations qu'ils ont ramassées, est-ce que tu vois qu'ils sont plus engagés à, à mettre ça dans leurs documents ou à créer peu importe ce que tu leur avais demandé de créer en salle de classe?
1: Oui. Ils ont souvent une meilleure idée de ce qu'ils doivent faire aussi. Et comment, mm -hmm. comment le, le, le présenter? Parce que souvent, je leur donne le, la puce à l'oreille. Hein? Je dis, OK, ça, ça c'est telle donnée. Quel type de graphique, d'après toi, serait le meilleur pour présenter ces données-là?
0: Ça, ouais. je
1: vais peut-être dire ouais. dehors deux jours plus tard, ou le lendemain, on, on va toucher aux données. Mais ils ont eu, cette, ils ont eu ça à l'oreille, Puis ils ont, ils ont, certains, pas tous, <rire> <c 'est rire> ouais. certains, ont, ont eu la chance d'y réfléchir. Alors, Arrivant en classe, des fois, le processus est plus rapide pour euh, choisir quel, comment interpréter les données ou comment les présenter.
0: Mmh. Euh, ah, super! Puis, en fin de compte, qu'est-ce qu que les rétroactions que tu reçois de tes élèves par rapport à ces activités-là? Je sais que tu en as mentionné un petit peu ici et là, mais en gros, qu'est-ce que les élèves en pensent de ça?
1: De façon générale, c'est très positif. Il y a toujours quelques élèves qui, euh, qui vont se plaindre de... « Ah, il fait froid! Ou... » Mais euh, l'année suivante, ou quelques mois après, c'est pas ça dont ils, ils vont se souvenir. Ils vont ouais. se souvenir de, de l'activité, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ou ils disent « Ah, c'est trop fatigant! » ou « J'ai faim! » Mais ça, c'est... <rire> ça, ça, <c> tu <rire> auras toujours ce type de commentaire-là. Là. Euh, c'est sûr qu'on peut... Euh... On demande aux élèves de bien s'habiller, de bien se préparer, d'amener une petite collation, que, que ce soit, mais quand même. Mais de façon générale, c'est positif. Je n'ai jamais eu d'élèves qui ont dit « Ah oh non, je ne veux pas recommencer, je ne veux pas faire l'activité ». La plupart veulent faire hein, ou à faire ce type d'activité-là, euh, d'une manière ou d'une autre. Puis, euh, comme je disais, j'ai des élèves qui ont quitté, qui sont qui sont maintenant des parents ou, ou des jeunes adultes que je vois des fois dans la communauté puis, euh, c'est ça, il y a des, souvent, ils me parlent de ça. « Ah, tu te souviens quand tu nous avais amené là ou quand on a fait ceci? Ou... » Alors, euh, je, suis toujours, je suis toujours encourageant de, de recommencer et, et de continuer. On sait qu'on est sur la bonne voie quand on a des, des commentaires comme ça. Puis aussi, c'est comme enseignant aussi, on, on, puis auprès des, des élèves aussi, beaucoup de ces activités-là permettent d'être créatifs, permettent aussi... Euh, ça, ça encourage aussi la débrouillardise auprès des élèves. J'ai amené les élèves pêchés à la mouche. On a fait des camps de pêche avec des longs morceaux de bambou. Alors, j'avais présenté un modèle. Puis, euh, des élèves qui ont juste copié le modèle qui était correct. qui était, ce que C'était mon but. Mais il y a d'autres élèves qui ont demandé s'ils pouvaient faire quelque chose de différent. Puis, justement, ça encourageait ça. Et j'ai dit, oui, mais ben, pourquoi pas? Et euh, c'est la même chose au niveau des mouches. Les élèves aussi, euh, certains élèves peuvent amener leurs propres expériences ou leur propre expertise. Euh, oui, c'est vrai. Il y a des élèves qui en connaissent sur certaines choses et sont en mesure d'enseigner de, au reste du groupe. Aussi, lorsqu'on va à l'extérieur, comme moi, je les amène je vais faire du camping ou des randonnées. On pratique des nœuds en classe des fois avant, puis à l'extérieur, je vais... On va pratiquer à faire des nœuds pour tendre des tentes, tendre des toiles, faire des petits abris, des choses comme ça. Souvent, je vais, je vais montrer à deux ou trois élèves comment faire des nœuds et je vais leur demander d'aller enseigner aux autres élèves comment faire des nœuds. OK. Et là, ça multiplie le nombre de nœuds que je peux leur enseigner. Alors, ces trois ou quatre élèves-là deviennent des experts à enseigner aux autres. Alors, après ça, je vais prendre trois, autres, trois ou quatre autres élèves. Je vais leur montrer, par exemple, un autre type de nœud. Ah. Alors, allez l'enseigner mais Alors, ça, c'est les groupes d'experts pour ces nœuds-là. Et la, la prochaine sortie, c'est les élèves qui ont oublié comment faire des nœuds. Allez voir les trois ou quatre élèves qui étaient les experts parce qu'eux autres l'ont enseigné. Je leur ai enseigné, ils l'ont appris, ils l'ont démontré, ils sont allés l'enseigner. Alors, eux sont plus en mesure de s'en souvenir que les autres.
0: Oui. Alors,
1: c'est une façon de. Ben, C'est quoi le rapport avec les nœuds et l'apprentissage <rire> des sciences ou des... quoi que ce soit? Il ben, y, y en a plusieurs. Je ne les énumérais pas toutes, mais en, en utilisant une corde, on peut faire euh, justement la mesure de la corde. On peut trouver la médiane. On peut, trouver, euh, on peut faire des, des nœuds euh, qui vont permettre de tendre des cordes. Alors, quand on va parler de poulies, quand on va parler de système de palan, pour euh, une certaine force. C'est utile de savoir ces nœuds-là pour justement mmh. mettre en pratique euh, ces activités-là ou ces démonstrations-là. Et quand ils reviennent en classe, on fait un système de poulie double ou un système de poulie triple, puis on essaie de calculer le gain mécanique, par exemple. Il y a des élèves qui ne savent pas faire un nœud avec une ficelle pour euh, mettre un poids de 500 grammes ou un kilo et que... Ça, c'est une question de sécurité, de savoir faire un nœud. On ne va pas lever un poids de 500 grammes à 2-3 mètres dans les airs, parce que si ça tombe, ben, ça fait, ça peut briser quelque chose. Si ça tombe sur quelqu'un, ben, ça peut faire mal à quelqu'un. Ouais. Euh, il y a toutes, toutes sortes d'applications euh, comme ça qui sont des fois indirectement reliées, mais qui sont quand même pratiques. Oui. Ont, qui vont tout faire des résultats plus transdisciplinaires ou encore des, euh, des mesures de sécurité nécessaires. Ah,
0: fantastique. J'aime vraiment euh, les différentes idées que tu as mentionnées puis les différentes applications. Puis, comme je sais que ça fait quelques années qu'au niveau de la 7e, 8e, on a essayé d'intégrer justement ces, ces matières-là pour pouvoir permettre aux élèves de de les vivre plus en profondeur puis dans différents contextes mais est-ce que c'est quelque chose que tu faisais quand même avant dans un sens
1: oui oui euh, sans nécessairement avoir le matériel ça c'est une autre chose je veux dire j'ai toujours amené des élèves à l'extérieur faire des randonnées pas besoin de beaucoup de matériel matériau pour des randonnées et souvent je les amené en camping à la fin d'année mais ils prenaient leur propre leur propre matériau ou leur propre équipement de camping on, où on demandait à des euh, à des connaissances, des amis ou à la communauté pour euh, emprunter du matériel. Dernièrement, j'ai fait quelques projets PDF avec le syndicat pour avoir du matériel euh, un peu plus spécialisé, mmh. pour avoir euh, un sac à dos euh, pour de guide, pour l'enseignant avec euh, une chose de premier soin, pour avoir euh, certains outils de base, etc., etc.
2: Okay.
1: des toiles, euh. Le programme de vélo, j'essaie de. j'ai réussi à avoir des archers pour acheter des vélos. Euh, beaucoup d'élèves ont leur propre vélo, mais il y en a beaucoup, c'est surprenant, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Quand moi j'étais jeune, tout le monde avait son vélo. Ouais. Tout le monde vélo. Tout le monde au moins savait faire du vélo. Il y avait au moins un vélo dans la famille. Oui, euh, ça c'est vrai. c'était pas le tien, c'était celui de ton frère ou de ta soeur. <rire> mais euh, il y en a beaucoup maintenant qui n'ont pas de vélo, ça fait que qui ne savent pas faire du vélo. Alors j'ai c'est ça. Alors, ramasser un peu d'argent, trouver des fonds pour avoir un peu d'équipement. Euh, J'ai trouvé que c'était important. Alors, avec les années encore, j'accumule un peu d'équipement chaque année.
2: Mm
1: -hmm. euh, et c'est ça, et je voudrais avoir telle, telle chose. Mais je peux pas. Alors, mais des fois, on, des fois, on peut trouver des ressources ailleurs. On peut emprunter, il y, a, il y a des écoles qui en ont, il y a des associations qui en ont, il y a des, des organismes comme les scouts, des fois, on, on de l'équipement. Ah des oui. Des fois, les cadets ou les, la réserve peuvent avoir, peut avoir des, euh, des clubs de vélo. Et si on n'est pas spécialiste, si on ne connaît pas, justement, les clubs de vélo sont bons pour ça. Souvent, euh, il, va, il, y a, il y aura des spécialistes là-dedans, des personnes qui vont savoir faire plaisir. Souvent, il y a des personnes retraitées. Ça leur fait plaisir de, de venir en classe et de faire une petite formation. On n'a pas besoin d'être expert dans un domaine pour faire vivre une expérience auprès des élèves.
2: Mm -hmm.
1: euh, il faut juste essayer d'établir un lien avec ce qu'on fait en classe. puis euh, et, et, et ça suffit. Alors, c'est un peu d'organisation, mais ce n'est pas, euh, pas insurmontable. Puis il y a plusieurs personnes qui sont là aussi pour faciliter ce genre d'activité-là si, si quelqu'un veut les faire. Mais ouais. encore, donc, petit à petit, travailler avec ses passions, travailler avec ce qu'on aime faire, puis aussi, en, en les faisant, on découvre aussi. Moi, je j'aime être un apprenant, euh, peut-être moins dans la salle de classe, mais <rire> euh, j'aime lire, suis un peu autodidacte aussi. Puis, je crois que la plupart des enseignants le sont. On travaille dans ce domaine-là, l'apprentissage. <rire> oui. euh, alors, euh, des fois, en, en préparant des activités, euh, on, on en apprend plus. Par exemple, le ski de fond. Tu parlais du ski de fond. Moi aussi je faisais du ski de fond, mais c'est en, en m'informant que j'ai réussi à, à voir, alors, faisant une petite recherche. OK, bien le ski de fond, c'est pas juste un là, deux morceaux de bois ou deux morceaux de sur lesquels on glisse. Il y a plus que ça,
0: là. Oui. Euh,
1: alors, il y a des liens à faire aussi avec euh, la littératie. Hein? On peut faire des recherches historiques euh, au demande aux élèves de faire des petites de recherches, des recherches techniques. Sur, par exemple, on parle de ce qu'ils font. On peut faire une petite recherche sur l'évolution de ce qu'ils font ou l'évolution mmh. de la raquette. Et euh, au Canada, on a plusieurs. Euh, on a une, une histoire assez riche avec aussi avec les pays euh, nordiques euh, de l'Europe euh, en ce qui a trait aux, aux raquettes, en ce qui a trait au ski. Ouais. Euh, on peut, aller, on, tiens, on peut aller un peu plus loin, on peut pousser la chose un peu plus loin, on peut parler des traîneaux, des luges
0: après mm. ça. Euh, ça fait vraiment un bon lien aussi avec les référents culturels de, de notre région.
1: Oui, exactement. Exactement. Il y a, il y a toutes sortes de références. Si on commence à, à parler de ce qui à, à l'eau aux moyens de transport maritime,
2: mm.
1: il y a beaucoup de, de choses à apprendre à ce niveau-là. Amener les élèves, et là, il faut avoir certaines permissions, j'imagine, mais amener ouais. les élèves sur un bateau de pêche ou même à un quai pour expliquer, pour visiter le bateau de pêche. Il y en a que leurs parents, c'est des pêcheurs, mais c'est pas tout le monde. Mm
2: -hmm. euh,
1: pour voir c'est quoi un treuil, pour voir quoi, comment le moteur fonctionne, mm -hmm. euh, pour voir les systèmes de réfrigération, quand on parle de, encore au niveau de la chaleur, comment on fait pour conserver euh, les, je sais pas, les poissons au frais. Alors, les pêcheurs ont, sont riches en connaissances aussi à ce niveau-là. On peut aussi, au niveau de la technologie, parler, de, parler aussi de la température de l'eau. Pourquoi les pêcheurs vont pêcher, les pêcheurs haut-mort vont pêcher près de la côte ou loin de la côte? ou Pourquoi ils s'éloignent? Tout dépendant des régions, c'est différent. Hein? Mm
2: -hmm. Mais
1: il euh, y a raison à ça. Il y a des apprentissages à faire à ce niveau-là aussi. Ça veut pas dire qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire... mais C'est quelqu'un qui a l'opportunité de le faire. Dans certaines écoles, c'est possible. Dans d'autres, peut-être moins. Mais, euh, oui, c'est des liens qui sont forts. Oui. Euh, le kayak, le kayak de mer, il y a des, euh, des sorties à faire, des sorties vraiment intéressantes à faire en, en kayak. Quand on parle des écosystèmes, si tu peux amener tes, des élèves euh, en kayak, il y a une multitude d'activités possibles, une randonnée pédestre, hein, une promenade dans le bois à pied aussi. Mais mm -hmm. ce qui arrive avec des, on est entouré d'eau alors, en profiter ce serait, euh, pas en profiter ce serait grave. Oui,
0: absolument.
1: <rire> Il y a beaucoup d'armateurs qui euh, qui sont spécialistes et qui peuvent accommoder des groupes. Euh, il s'agit de, de créer ces contacts-là. Ils sont souvent vraiment contents d'avoir des classes parce qu'il y a très peu de personnes qui en profitent. Mmh. Euh, mais en province, euh, plusieurs compagnies, justement, là, qui offrent des cours de, de kayak ou des sorties en kayak. Alors, c'est une question monétaire aussi. Il euh, faut, faut, faut souvent payer pour ces choses-là. Mais si ouais. c'est quelque chose qui est prévu à l'avance, normalement, ce pas des coûts qui sont exorbitants non plus. Là.
2: Mm -hmm. si
1: on prévoit le coup un peu à l'avance.
2: Oui, c'est sympa. Bon,
1: normalement, tu vas faire ça en fin juin, début, début septembre, quand l'eau est encore chaude. Oui. Euh, début septembre, octobre, ça va, fin juin, ça commence, ça commence à être chaud. Mais... Oui. <rire> <rire> encore toi disons.
0: Oui. Ben, je pense qu'on on va conclure ici parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. <rire> C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé les points que, que tu as mentionnés par rapport à vraiment aller petit à petit, <rire> de ne pas vouloir tout changer immédiatement ou d'un coup. J'ai aussi aimé ton message d'aller avec les passions. Alors, pour toi, c'est certain qu'on voit que l'extérieur, c'est aller à l'extérieur, puis les sports ou des activités à l'extérieur sont, sont importants pour toi, puis tu le fais vivre avec tes élèves. Mais pour un autre enseignant ou une autre enseignante, ça pourrait être quelque chose d'autre, puis c'est correct aussi, tant qu'on peut aller faire ces liens-là euh, avec l'enseignement.
1: Il y a qui, qui veulent à l'extérieur, il y a toutes sortes d'opportunités de faire de la musique à l'extérieur avec des outils extérieurs. Alors, mm -hmm. on peut aller sur une plage, trouver du, des, des morceaux de bois, des roches, faire de la percussion, des galets, frotter sur des galets, puis euh, établir toutes sortes de rythmes comme ça au niveau de, des profs d'art, ou pour les profs d'art, ça peut être juste des gens qui doivent enseigner l'art. Mm
2: -hmm. Tu
1: peux faire de l'art, euh, ce qu'on appelle de l'art temporaire, sur du sable, oui. de avec des feuilles, avec des roches, avec toutes sortes de choses, et tu, tu peux aussi incorporer là-dedans les activités d'expression orale quand tu demandes aux élèves d'expliquer c'est quoi leur œuvre et pourquoi ils l'ont fait. Tu peux leur donner des défis, par exemple. Tu peux leur demander, ah on vient d'étudier au sujet des écosystèmes, on vient de parler des animaux, de la chaîne alimentaire. Tu peux dire aux élèves, allez inventer un animal que vous allez représenter avec... Des, des branches, des feuilles, des roches. Ne pas couper des branches d'arbre, arracher branches, tout ce qui est mort par terre. <rire> Représentez-le avec tout ce qui traîne. Et ensuite, cet animal-là, vous devez le placer et l'expliquer. Comment il vit? Pourquoi il vit? De quoi il vit? Est-ce que c'est mm -hmm. un prédateur? Est-ce que c'est une proie? Ou est-ce que c'est un prédateur et une proie? Est-ce qu'il est carnivore? Est-ce qu'il est omnivore? Et là, les élèves, là c'est l'imaginaire, hein? ils vont inventer quelque chose, ils vont faire une petite œuvre d'art, on peut prendre des photos. Ils peuvent le présenter là, ils peuvent le présenter plus tard à leurs parents dans un PowerPoint. Alors, il y a toutes sortes d'opportunités, c'est de voir, OK, j'ai une chose, c'est se donner comme défi, OK, avec cette activité-là ou avec cette idée-là, faire des toiles d'araignée d'activité avec, partir, OK. Comment je peux le présenter? Comment je peux le montrer? Quelle autre façon je peux le montrer? Et demander aussi aux élèves. Et souvent, les élèves ont une Tu Ils ont des meilleures idées, en fait. Oui. Oui. Alors, euh... ouais, Alors, oui, c'est ça. Oui, puis plus... aussi,
0: euh, tu mentionnais qu'il y a toujours des, des occasions de pouvoir le faire. Donc, peut-être qu'on va commencer petit. Peut-être qu'il faut aller... Euh, essayer de trouver euh, des organismes ou des gens de l'extérieur qui peuvent nous aider, mais j'imagine avec les agences scolaires communautaires, c'est des personnes qu'on peut aller contacter, qui peuvent nous, nous aider à, à trouver ces liens-là aussi dans, autour de nous. pour
1: mmh. Visiter une ferme, il y a souvent nous, on, comme, il y a quelques parents qui ont des fermes. Ah. C'est pas, pas aller faire du plein air dans la forêt typique, on voit sur une ferme, mais c'est quand même... C'est quand même du plein air. C'est quand ouais. même beaucoup de liens à faire, que ce soit en maternelle, première, deuxième année, ou encore à un niveau plus avancé, en dixième, onzième, douzième année, ou en sept, huit. Il y a toujours des liens à faire avec le programme sur une ferme, que ce soit... Au... Je veux dire... Il y en a, là. <rire> il y en a, là. En ouais. chimie, en bio, en n'importe quoi. Alors, euh... oui, c'est ça. Alors, c'est d'utiliser ce qu'on a dans la communauté. Oui. Ça si, n'a pas besoin d'être grand. On peut aller juste planter des tulipes d'or, faire un petit jardin. Avec euh, Ça, je l'ai déjà fait avec les, les élèves de la première année. J'avais des élèves de la première année une année. Hmm. Et j'ai fait le même projet avec mes élèves de la septième année. C'était le même projet. On allé planter des tulipes, mais à différents niveaux.
0: OK. la
1: même activité, mais à différents niveaux.
0: Ah ben, en tout cas, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir dans mon cadre de porte. Puis, je suis certaine que toutes les choses que tu as mentionnées aujourd'hui vont inspirer d'autres enseignants à, à peut-être sortir un petit peu de leur zone de confort puis d'essayer euh, quelque chose de différent. Ou les motiver à penser « Ah, ben moi, je suis déjà en train de faire ceci. » C'est-à-dire, euh, j'entends d'autres personnes qui le font. Donc, je suis contente ou contente de savoir que je suis pas la seule personne qui est en train de, de faire des choses comme ça. Alors, euh, merci beaucoup pour euh, cette conversation-ci. Puis, euh, à tous ceux qui nous écoutent, ben n'hésitez pas à vous abonner à ce balado.